0: Olá, galera! Está entrando no ar o podcast mais analítico do cinema brasileiro. É o Momento Cinema em um novo episódio, fechando os comentários dos filmes indicados ao Oscar 2022, hoje com três títulos. Vamos falar de O Beco do Pesadelo, Belfast e Drive My Car e... Fiquem ao final do programa, eu vou falar para mim dois filmes que deveriam ter entrado na lista de melhor filme dessa edição do Prêmio da Academia. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães esse é o Momento Cinema muito obrigado você que está curtindo o Momento Cinema nessa temporada de premiações lembrando que eu estou me dedicando né, a essa temporada lá no Instagram então não deixe de curtir o arroba Momento Cinema FG e aí você pode curtir aí todos os meus palpites os meus comentários rápidos sobre os indicados ao Oscar desse ano, pessoal e eu também quero colocar Algo que eu reforcei no meu Instagram Sobre esse momento tão particular Que a gente está vivendo Você que estiver escutando no futuro Infelizmente estamos vivendo Uma guerra internacional entre Rússia e Ucrânia ah, E nesse momento Falar de cinema é algo tão... Talvez fora de sentido. E eu coloquei lá no meu Instagram o contrário. É, a gente tem que pegar as nossas câmeras. E mostrar para o mundo. Mais uma vez. Mesmo já tendo feito. Tantos filmes de guerra. Hollywood ou não. Uh, a gente ainda tem que continuar mostrando. Para uh, o homem. O horror. Uh, desses fatos terríveis. Então vamos continuar tentando. Fazer o homem entender a si mesmo. E eu até noticiei essa bela atitude do ator e diretor Sean Penn, vencedor de Oscar, que está lá na Ucrânia com a sua câmera, com a sua forma de ação, documentando isso tudo para que a gente possa refletir mais uma vez, pessoal. E quem sabe com esses três filmes que eu vou trazer aqui com temáticas diferentes, mas ao mesmo tempo tão importantes para o ser humano, quem sabe a gente não possa de fato continuar a compreender a nossa própria existência. Vamos continuar tentando. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Olha, eu já fiz comentários de... Praticamente todos os filmes indicados ao Oscar Ficou realmente na pendência desses três filmes Então vamos lá, sem mais delongas Eu vou trazer então, começando, o filme O Beco do Pesadelo Filme do diretor Guilherme Del Toro Que já é vencedor de Oscar, né? com a forma da água Enfim, venceu direção, venceu filme É um diretor renomado, eu gosto muito do Del Toro E... Toda a sua característica de filmografia está lá, o filme é de um ambiente sombrio, ele é escuro, as cores são envelhecidas, né? tem toda aquela questão uh, né, enigmática que o Guilherme Del Toro traz dos seus filmes. Né? A gente tem o um monstro aqui meio humano, né? a gente tem uma metáfora ali, eu não quero contar o filme. Uh, mas, enfim, é um, uma bela obra. Bom, o filme conta a história do Stan, uh, que é esse homem que a gente vê que é extremamente miserável e que vê uh, na sua entrada em uma companhia circense a oportunidade de ter um, uma vida melhor através de técnicas de ilusionismo que ele vai aprendendo com o mentor do circo dessa, desse número. E aí ele vê de fato uma oportunidade muito interessante de crescer e se tornar um dos maiores nomes do ilusionismo no mundo. E é o que ele está tentando fazer e o que ele vai desenvolver no filme. Tá? É, a questão é, o que o filme vem levantar é até que ponto a gente acredita que aquilo que não é verdadeiro ah, traz um poder para a pessoa que o faz que não é real. Né? Então ele vai começar a acreditar demais naquele ilusionismo que ele mente, mas que ele vende, mas ele vai começar a acreditar nele mesmo. E aliás, tem uma cena do filme, do mentor dele, vivido pelo maravilhoso David Stranahan, que ele fala assim, o perigo é você acreditar que o seu ilusionismo é, é algo verdadeiro. E exatamente esse é o problema, quando ele começa a se envolver com um homem poderoso, uh, que quer ter a sua esposa de volta, a esposa que já faleceu, e aí as coisas vão tomar um rumo bastante perigoso. Gente, a questão é a seguinte, o filme, é como eu falei, tem toda essa questão da característica do Guilherme Del Toro, e é isso, tá? o filme não é memorável, o filme é bem feito só, Uh, tem uma característica no ar também bastante interessante nos seus cenários artificiais, né, que é o, o Del Toro queria bem explicitar isso, mas não tem nada de memorável né, a história... É, você está entendendo o rumo que ela vai levar, você já sabe que vai ter plot twist, você já sabe que uh, o filme vai terminar de um jeito meio que inevitável e você só vai tomando as, as proporções disso. Não tem nada, uh, narrativamente, a nível de cinema, uh, diferente, absolutamente tradicional, é isso. E, principalmente, acho que um ponto que eu vou dizer que eu não gostei, mas eu não curti tanto assim do filme, foram as atuações, olha só que coisa, né num elenco brilhante. A gente tem o Bradley Cooper vivendo o Stan, o personagem principal, que mesmo sendo esse protagonista meio vilão, a gente tende a ter uma empatia por ele e não temos, não temos, a gente não sente simpatia, empatia ou qualquer tipo, por esse personagem em nenhum momento né E olha que eu gosto do Bradley Cooper ele é excelente ator mas aqui não não casou né não casou e, e talvez exatamente por ele passar uma empatia para gente o ator né na, na sua figura ser humano de ser a uh... Que a coisa não, não ficou bem aqui. Quem tá bem para mim é a Rooney Mara. Ela é ótima, ela é excelente atriz. Ela tá vivendo o par romântico aqui do Bradley Cooper. E ela tá muito bem. Par romântico, bota aspas aí. É, ela tá ótima no filme. Ah, a Toni Collette é, é excelente atriz também. Mas aqui também com seus maneirismos, Toni Collette. Mas ela faz muito bem os seus próprios é, é, formatos, né? E a Kate Blanchett, né? Que foi até indicada ao prêmio do Sindicato dos Atores, a atriz coadjuvante, Ela tá bem aqui também, mas também com aqueles olhares enig enigmáticos de Kate Blanchett, sabe? Você nada que assim, olha que papel memorável. Ah, é isso, tá? É isso que é o beco do pesadelo, mas é um filme bem feitinho, direitinho, te agonia, que é a proposta, e é isso. Bem feito. Ponto. Vamos então para o próximo filme que começou a temporada de premiações num hype muito alto e hoje já perdeu bastante força. Mas está ali entre os nomes, entre pelo menos os quatro nomes principais para brigarem por melhor filme. Que é Belfast, filme do diretor Kenneth Branagh. Gente, Belfast é um filme que tem uma questão autobiográfica, né, autossugestiva do próprio Brenner, sobre a infância dele na capital da Irlanda do Norte, Belfast. O filme tem recebido críticas dúbias, eu vou dar a minha parte aqui, o meu lado, a dessa duplicidade. Eu gostei muito do filme. Tá? Porque, pessoal? A trama ela é a mais simples do mundo. A gente está falando de Belfast, no meio dos conflitos entre católicos e protestantes, que marcam a história dessa cidade. E o, a gente está acompanhando uma família de um menino chamado Buddy, uh, e os conflitos, principalmente do pai e da mãe, é, em saírem de Belfast ou não. Eles estão vendo que Belfast está minguando, está acabando, está né? sendo exterminada e o pai tem uma oportunidade de sair, né? Ah, de lá tem um emprego fora de Belfast e podendo levar a família para lá, para Londres, e o conflito de sair de Belfast ou não. E aí vocês podem perguntar, nossa, mas... Porque esse pensamento, se o, a cidade está em conflito, está em guerra, eu não vou nem pensar em sair, mas aí é que vem a parte positiva desse filme que eu gostei muito. A trama, ela é secundária. O que o Brenner quis colocar aqui, pessoal, é a gente conhecer a característica de vida de Belfast. A gente está vendo costumes da comunidade a gente está vendo uh, as tradições daquela região, uh, e você sai do filme entendendo como é aquela, aquele tipo de vida, uh, aquele permear das pessoas que ali moram. É impressionante como a gente entende perfeitamente. Talvez até a gente entenda mais porque... Belfast é muito próximo dos subúrbios das grandes metrópoles brasileiras, que é aquele espaço em que todo mundo conhece todo mundo, né, que todo mundo ajuda a cuidar do filho do outro né é, que um ajuda a se safar dos problemas né é, que todo mundo tá ali junto nos, nos grandes eventos da cidade é bem assim é bem fechado é bem cidade pequena numa grande metrópole que é Belfast é, e você vê isso claramente assim coisas e nuances que são perceptíveis o, o tempo todo do filme o Buddy, né eu já vou falar dessa questão do olhar infantil, o Buddy, que é uma criança, ele vai sozinho de um lado para o outro pela cidade e ele bom dia, senhor fulano de tal, bom dia, senhora fulano de tal, porque ele conhece todo mundo, todo mundo conhece, sabe onde ele mora, é por aí. Até mesmo no limiar dos conflitos entre católicos e protestantes, né, o, o pai do Buddy, vivido pelo Jamie, Jamie Dornan, ele vai ter essa esse embate com amigos de infância dele, né? Então isso é, é bem bem interessante, é muito é muito vivo isso no filme. Belfast é um personagem que molda a vida das pessoas, é quase que um filme naturalista. Só não é porque não tem aquela questão da terra, né? É, é moldando o homem, mas é uma questão de que aquele espaço Uh, vai te dizer quem você é. é, é singular, eu achei essa característica o máximo no filme do Brenner, um roteiro maravilhoso no olhar desse menino, o Buddy, que vai, no meio disso tudo, no meio dos seus conflitos familiares, tentar ver a vida de uma forma positiva, através da alegria dos seus avós, que eu já vou falar, Uh, através de um romance infantil aqui, nada sexualizado, aquela coisa de, de uma paquera distante, de querer agradar a outra pessoa, sabe, nada de, uh, de romance em si, aquela coisa bem ingênua, uh, mas tentando né, ser uh, uma pessoa né, que chama atenção, é lindíssimo, de uma, de, uma, sabe, de uma leveza, de uma humanidade muito legal, o Belfast. O elenco aqui é grandioso também e eu gostei muito mais do que o filme anterior do Beco do Pesadelo. O Jamie Dornan, que eu já falei fazendo pai me surpreendendo aqui, nunca tinha visto esse moço fazer um bom papel e aquele tá excepcional. A Caitriona Balfe que tava muito forte para ser indicada a Melhor Atriz Coadjuvante, assim ninguém pensaria que ela não estaria porque ela foi indicada a tudo menos pro Oscar, né? Porque quem tomou o lugar dela no filme foi a Jude Dent. A Caitriona Balfe faz a mãe do Buddy e a Judy Dent faz a avó. Então, eu sei que vão me criticar, mas vocês sabem que eu gostei mais da personagem da Judy Dent do que da Caitriona Balfe. A Caitriona Balfe é aquela mãe que está cheia de problemas financeiros, está em crise, com, em crise" aspas, com seu marido por essa discussão de sair de Belfast ou não, mas os dois são apaixonados. É, e é isso, é uma personagem que a gente já viu tantas vezes. A personagem de Judith Dent é aquela avó tradicional que está lá naquela cidade, que nada muda e que tudo tem que ser daquele jeito mesmo. Eu acho brilhante o trabalho de Judith Dent aqui. Ela chama a atenção, ela tem uma boa parte de cena, ela termina o filme, né? tô aqui não estou dizendo como, mas é, é um dos finais aqui, das partes finais. Então, assim, tem essa, essa característica que só uma grande atriz sabe fazer. Eu sou fanzaço da Judy Dents. Eu, cara, eu achei super justa a indicação dela. Gostei muito. E essa questão da tradição, a gente tem que respeitar, né? É uma coisa assim, que às vezes, ah, aquele pessoal de antigamente, ok, mas eles não estão querendo mal de ninguém em nenhum momento. Eles só são assim, é a característica deles. Eu achei o máximo claro que o Kieran Hines que tá indicado a ator coadjuvante fazendo o avô do Buddy é realmente algo incrível, todos os avós do mundo estão ali no personagem do Kieran Hines incrível, é de uma, de uma força humana de uma luz que esse personagem dá, que faz a gente lembrar, né, dos nossos avós aqui, especificamente e os avós como um todo, né do casal como um todo, enfim, pessoal é maravilhoso o trabalho aqui de atuação, certo? Pessoal, é isso. A direção do Brenner é bem consciente e o roteiro sensacional que vai desses momentos da trama a esquetes separadas ali, mostrando a cultura de Belfast no olhar do Buddy. Esses momentos que são sensacionais. Fica muito a dica a assistirem Belfast. E para gente terminar, pessoal, eu tô trazendo para vocês o filme japonês né, que conseguiu a indicação ao Oscar de melhor filme. Isso, pessoal, o cinema asiático, né, que compreendeu há alguns anos atrás que cinema vende, né, que o entretenimento, culto ou não, ele, ele vende, ele faz dinheiro e ele produz. Tá? Ah, assistam ao episódio do entre planos que é do, do Max Valarezzo, um os maiores ensaístas do Brasil hoje de cinema, que ele explica essa ascensão do cinema asiático, que é sensacional. Mas olha, gente, que filmaço. Que filmaço. Filme do diretor Ryuzuki Hamaguchi, que está indicado a direção. Olha... É um absurdo. O filme é baseado num conto japonês chamado Homens Sem Mulheres e vai contar a história desse, desse ator, né, é, diretor de teatro, o Yuzuki, uh, que tem uma relação muito próxima com a sua esposa Otto, que também é uma artista, nesse momento, mais roteirista. E aí é que vem o início do filme... Os primeiros 20 minutos, eu falei assim, nossa, se o filme for isso, tô fora. Muitas cenas impróprias para menores, que não, sabe, não, não é muito cinema que eu curto, mesmo com todos os seus elementos artísticos e tudo mais, é uma coisa minha. Eu falei assim, nossa, se for... até porque estava, sabe, forçado. E isso vai ser super importante. Nossa, gente como isso mais pra frente, depois de algumas revelações, como isso é sensacional. Mas a trama é, é esse, esse ator, o Yuzuki, e a sua esposa Otto, eles têm ali uma relação artística muito evidente, né? E aí, eu vou contar um spoiler aqui bem básico, pelo trailer do filme você já entende, e a esposa morre, a Otto. E aí, dois anos depois, ele é convidado para um festival... É, em Hiroshima, para dirigir a peça chamada Tilvânia, do grande dramaturgo Anton Chekhov, que eu estudei na faculdade, um dos meus dramaturgos favoritos, a Gaivota, a, a The Cherry Orchard, não sei, eu esqueci a tradução em português, é, a Horta das Cerejeiras, não sei. A, é, é maravilhoso, ele é um, um grande dramaturgo, e essa peça, Tio que é sobre o passado, sobre culpa, sobre remoer essa culpa. E aí é que vem o lance. É, ele é, tem um problema no olho de, de direito, ele tá ficando cego de um, do olho direito. E aí o pessoal do festival meio que dá uma desculpa de que ah, ninguém que participa do festival pode dirigir. Né? E ele tem uma coisa com o carro dele, que assim, ele e o carro dele, o, o Yuzuki, é, tem uma relação de, assim, de posse, de é o filho, sabe? É o filho dele. Estou dando metáforas aqui para depois que vocês assistirem ao filme. E ele não quer que ninguém dirija, mas aí ele aceita pela questão do festival e aí ele vai exatamente ter uma, uma relação de convívio com a motorista do carro dele, que é a jovem a Misaki que é extremamente fechada, sabe, introspectiva completamente, ah, e aí é muito interessante, gente, eu tô contando aqui porque eu não quero dizer o filme, mas é o seguinte, vai ter toda uma questão de culpa dos dois, tanto do Yuzuki quanto da Misaki, a, a motorista, que a peça tilvânia do Chekhov, ele vai ficar ensaiando as falas, porque o método dele de dirigir e de, de encenar tem essa questão de memorização, as falas da peça é, são exatamente o quebra-cabeça do filme todo. Você vai entendendo o que cada personagem está sentindo através das falas da peça Tilvânia. E como, por exemplo, a Mizaki vai se inserindo ali e, ao mesmo tempo, como a gente vai entendendo que ela está se inserindo na vida do Yuzuki. Olha, é incrível. É A peça fazendo uma metalinguagem nas metáforas da trama principal do filme. Porque ele vai ter uma culpa em relação à esposa por um fato que ele testemunhou durante a vida dela. A Misaki tem um, uma questão de culpa em relação à mãe dela. E os dois vão se completando através das falas da peça. Olha, é, não sei se eu, eu tentei remoer aqui para explicar para vocês, é um filme metafórico, cheio de simbologias, filme de 3 horas de duração, que passam como se fossem 30 minutos, ah, e é muito interessante porque os créditos iniciais do filme só começam depois de 40 minutos de filme, é incrível, é uma obra diferenciada pessoal, e que final. Que final ah, brilhante. Percebam algumas metáforas que eu quero mencionar para vocês. O cigarro. Cigarro é uma metáfora. O carro, eu já falei, é uma metáfora. Tá? Ah, tem uma questão... Do Yuzuki e a Otto tiveram uma filha que morreu com 4 anos de idade. Isso vai ser essencial no decorrer da trama. Tá? Olha... É simbologias e simbologias que vão acontecendo, que você fica e tudo vai sendo revelado. Nada fica para gente assim, mas isso aqui, por que isso aconteceu? Não me lembro, aquilo ali não foi respondido, não. Tudo é respondido de forma didática, de forma que você compreende tudo aquilo que está sendo passado para você. Gente, filmaço absolutamente sensacional, ah, com uma narrativa de silêncio. O silêncio é um absurdo. No, no filme, tá? Eu tô me alongando de falar de Drive My Car, mas é preciso. O silêncio é algo muito forte dentro desse filme. Você tem uma personagem aqui, uh, que é a Janice, que vai fazer a personagem Sônia. Que é vivida por uma atriz chamada Sônia, Yu Yuan. Que ela é, é especial auditiva. Então, ela fala por linguagens de sinais. Gente, é... Incrível a cena que eles estão na peça e ela fala para o tio Vânia exatamente o que o Yuzuki precisa escutar para ele poder ter um desenvolvimento na vida dele, mas tudo através da língua dos sinais. Acho que eu falei linguagem antes, perdão, da língua dos sinais. Tudo no silêncio, somente nos gestos e como isso te impacta. Como isso nos impacta, o silêncio somente com gestos é algo que entra no seu ser de uma maneira brilhante. Tá? Aliás, eu queria terminar falando de Drive My Car, não só elogiando... O Ramaguchi, uma direção que vai evidenciar, é uma direção lírica, a câmera vai e volta, ela está em cima, ela está embaixo, ela está acompanhando os atores, ela abre para a cidade, ela fecha no carro, ela é muito dinâmica, mas ao mesmo tempo é leve, não, não é de cortes muito precisos, é de cortes longos, então você sente ali como se fosse uma dança, é lindíssimo, mas que atuações, pessoal! O Yuzuki, vivido pelo ator Hidetoshi Nishijima, que, porque esse homem não está indicado ao Oscar de melhor ator, por favor, com todo o amor que eu tenho a Javier Bardem, mas é um absurdo a diferença, assim. é, é um absurdo, uma, uma coisa impressionante. E a Misaki, vivida pela atriz Tokomiura, porque ela não está indicada à atriz coadjuvante. Não consigo não compreender como. Que duas atuações brilhantes, das melhores que eu vi dos últimos anos num filme, em conjunto. É, é incrível, gente. É maravilhoso o que eles fazem em tela. É maravilhoso. Como a atriz que faz a Otto, a esposa do Yuzu Yuzuki, a Reika Kirishima. Aí eu já falei da Janice Chan também, que tá incrível. Enfim, é um elenco que todos podiam estar indicados, porque... Eles estão incríveis, tá? Vale a pena, pessoal, é, assistir a Drive My Car. É um filmaço ali brigando para mim, pau a pau, qual o melhor filme, junto com o Ataque dos Cães. Ah, não vai ganhar, vai ganhar filme internacional, obviamente. É, né, não vai ganhar melhor filme, quer dizer, né, tudo é possível, mas aparentemente não. Mas a nível de qualidade é brilhante. E gente, para gente terminar, como eu prometi, vou falar de dois filmes que para mim deveriam estar na lista de melhor filme e ficaram de fora. O primeiro, acho que todo mundo já sabe, é o Tic Tic Boom, filme do Lin-Manuel Miranda, que vai contar a história do Jonathan Larson, eu já falei do filme ah, aqui no Momento Cinema, é uma obra lindíssima, de uma poesia teatral e cinematográfica, muito, muito forte, Para mim tinha que estar tá lá, podia estar tá no lugar de O Beco do Pesadelo, sem nenhum problema, tá? É, e o outro filme é A Filha Perdida. Ah, que a gente compreende por que, que ela não está aqui. A Netflix tinha dois filmes na fila da frente, que eram Ataque dos Cães e Tic, Tic, Boom. Conseguiu colocar Ataque dos Cães num, numa campanha muito forte para vencer melhor filme, tá nesse caminho. E A Filha Perdida ficou mesmo ali é, é, colocada para as categorias de atuação. Que, de fato... A campanha deu certo, porque não só a Olivia Colman foi indicada a melhor atriz, que se não fosse, eu não entendia mais nada, como a Jessie Buckley, que fazendo a personagem Leda, né, a personagem da Olivia Colman mais jovem, é, também conseguiu a indicação atriz coadjuvante super merecida. Essa indicação, aliás, merecidas as duas indicações. Então, nesse sentido, valeu. Mas, gente, que filmaço eu achei um filmaço, que vai contar a história dessa mulher, a Leda, que vai passar férias no litoral italiano, e lá ela vai se deparar com uma família nada, a, a, nada simpática, vamos dizer assim, né? tem alguma coisa ali meio criminosa naquela família, e uma menina pequena que devora a mãe de atenção o tempo todo, ela, ela se perde... E quem vai encontrar a menina é a Leda. Só que a boneca da menina também se perde. E a gente vai descobrir que a Leda fica com a boneca. E dali a gente vai começar a ver o passado da Leda na relação com as filhas. Então é o filme que vai discutir a questão da maternidade. De como essa questão é mesmo, gente. E é uma coisa que pra mim é muito certa. né? Maternidade é uma coisa de escolha mesmo. Uma coisa de mudança de vida completa. Se a pessoa não está preparada e não tem vocação tem que se pensar duas vezes de boa, eu sou super a favor que todo mundo tenha filha, eu sou, eu sou pai, amo ser pai, não tem nada a ver com isso, tem gente que pode achar que eu estou criticando a maternidade, hipótese nenhuma, mas é a questão de o quanto aquilo, eu tenho atenção para mim, eu tenho atenção para as filhas, e quanto principalmente a filha mais velha da Leda, vai ter a mesma atitude dessa menina, vai devorar a mãe de atenção, e quanto talvez ela não, né, não estava ali naquele momento, preparada para aquilo. E vai discutir com coisas até pesadas do, do meio para o fim nessa discussão. Enfim, pessoal, é, é um filmaço também cheio de simbologias. Eu gostei demais da de Filha Perdida. Para mim, podia estar tá aí na lista também, sem o menor problema, certo? Confiram a Filha Perdida e Tic Tic Boom, filmes Netflix. Então, você já pode curtir. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico aí. Olha, gente, é uma boa seleção dos 10 filmes. Um outro ali eu tiraria, mas uma boa seleção. Dá para você assistir e curtir um bom cinema através dos 10 indicados. É melhor filme do Oscar. E tem outros, tá? Que eu já assisti, que são ótimos. Fica para um próximo dia. Eu já assisti Os Olhos de Tammy Faye, tá, Spencer, uh, enfim, outros ah, tantos filmes flick, filmaço, depois a gente fala. Um outro episódio, vou deixar vocês com esse gostinho, certo? É isso, pessoal, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.